0: und herzlich Willkommen zum Podcast der archi Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Ich lese heute den Predigtext aus Johannes 13, Vers 18 bis 30. Ich rede nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich erwählt habe. Doch muss die Schrift erfüllt werden. Der mit mir das Brot isst, hat die Verse gegen mich erhoben. Jetzt sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschehen ist, dass ich es bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer den aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Als Jesus dies sagte, wurde er im Geist erschüttert. Und er bezeugte und sprach, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Da sahen die Jünger einander an und wussten nicht, von wem er redete. Einer seiner Jünger aber, den Jesus liebte, hatte bei Tisch seinen Platz an der Seite Jesu. Diesen winkte nun Simon Petrus, dass er forschen solle, wer es sei, von dem er rede. Da lehnte sich jener an die Brust Jesu und, spri und spricht zu ihm, Herr, wer ist's? Jesus antwortete, der ist, dem ich den eingetauchten Bissen geben werde. Und er tauchte den Bissen ein und gibt ihn den Judas Simons Sohn, dem Ischariot. Und nach dem und nach dem Bissen, da fuhr der Satan in ihm. Da spricht Jesus zu ihm, was du tun willst, das tue bald. Es verstand aber keiner von denen, die zu Tisch saßen, wozu er ihm dies sagte. Denn etliche meinten, weil Judas den Beutel hatte, sagte sage Jesus zu ihm, kaufe, was wir zum Fest benötigen, oder er solle den Arm etwas geben. Als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht. Ich bete noch zum Anfang. Jesus, ich komme vor dir, Herr, und Herr, ich möchte dich bitten, Herr, dass du unsere Herzen öffnest für dein Wort, Herr, und dass du durch Niklas sprichst, Herr. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns weiche Herzen schenkst, Herr, dass du unsere Herzen formst, Herr, und um, uns zu uns sprichst, Herr, durch dein Wort, Herr Jesus. Darum bitte ich dich. Amen.
1: Ja, vielen Dank dir, Rebecca. Das ist immer cool, wenn jemand den Text liest. Sehr schön. Ich freue mich wieder hier zu sein. Und ja, ich bin Niklas, für die, die mich noch nicht kennen, vielleicht ist jemand zum ersten Mal hier oder so. Genau. Ich bin Niklas, bin 31 Jahre. Und ja, wir wollen starten in die Predigt. Und ich freue mich, dass wir weitermachen können im Johannesevangelium. Wir ähm, machen ja gerade so eine Reihe durch das ähm, Johannesevangelium und ja, gucken uns nach und nach so die Texte an. Und ähm, heute ging es, äh, geht es um den Text, der eben ähm, genannt wurde. Aber ich möchte die Predigt anfangen und ich möchte ein bisschen da weitermachen, wo ähm, die Predigt letzte Woche aufgehört hat. Ich weiß nicht, wer da war von euch, aber ähm, ähm, der Arthur hatte gepredigt und er hat dort einige Geschichten auch erzählt von Missionaren, Menschen, Männern und Frauen Gottes, die ihr Leben, ja, in ihrem Leben etwas riskiert haben, um Menschen für das Evangelium zu erreichen. Und so möchte ich auch anfangen mit einer Geschichte in dieser Predigt und möchte euch eine Geschichte erzählen von einem Missionar und seiner Frau. Es ist Don Richardson und seine Frau Carol, die ähm, in Kanada geboren sind und ähm, aus, also eben aus Kanada kamen. Und 1962 sind sie ausgereist und zwar nach Papua. Ähm, das liegt neben Papua-Neuguinea. Ich glaube, wir haben auch so eine Map äh, hinter mir. Das müsste, ja, perfekt genau. Da seht ihr auch so ein Foto. Ähm, und genau, ne, Papua-Neuguinea, da unten so sieht man noch ein bisschen Australien. Im Prinzip ist das da oben links alles Indonesien. Und dann haben wir da... Also, das ganze Rote ist sozusagen in der Mitte geteilt. Rechts das, der rechte Teil ist Papua-Neuguinea ähm, und der linke Teil ähm, gehört zu Indonesien. Und dorthin sind, ähm, Carol und seine, äh, nee, sind Don und seine Frau Carol so rum ähm, ja, ausgereist, um letztendlich einem Volk, dem Volk der Savi, die dort leben, das Evangelium zu bringen. Doch je mehr sie dieses Volk kennengelernt haben, desto entsetzter waren sie eigentlich erstmal. Sie waren entsetzt von den Bräuchen ähm, und den Sitten in diesem Volk, unter diesem Volk. Und ähm, ich meine, die was, war, was waren die Savi für ein Volk? Sie waren ein Volk, die in verschiedene Dörfer und Stämme aufgeteilt lebten, im Urwald. Und ähm, die einzelnen Stämme lebten nicht friedlich miteinander, sondern ja, im Prinzip im permanenten Krieg. Und es gab, ja, es gab Kriege, es gab Gewalt, es ähm, gab das war eigentlich so, davon war ihr Leben geprägt. Es waren außerdem Kannibalen, also sie haben Menschen gegessen und Krieg und Gewalt war sozusagen ihr tägliches Brot. Und damit wir uns ein bisschen besser noch vorstellen können, wie ja, das Leben der, der Savi-Leute so ausgesehen hat, will ich euch eine kleine Geschichte erzählen, die, ja, die sozusagen dort auch vorkam. Und zwar geht es um, um ja, die Geschichte von dem einem sozusagen der Stammesältesten, äh, der hieß Jä. Jä war ein angesehener Mann aus dem Dorf der Mauro, Mauro. und er trug sozusagen eine Kette um den Hals mit verschiedenen ähm, Zähnen von wilden Tieren, die er alle schon getötet hatte, ähm, um seine Familie ähm, zu beschützen und auch Essen für sie zu sorgen, äh, für, für Essen zu sorgen. Es waren Zähne von Wildschweinen, Krokodilen, wilden Hunden. Um seinen Arm trug er fünf Ketten mit den Stoßzähnen von Wildschweinen, die als Symbol dafür dienten, dass er schon fünf andere Krieger getötet hatte. An seinen Hüften trug er einen Rock aus Gräsern und Blättern und einer seiner drei Frauen hatte ihm gerade ein Kind frisch geboren, welches aber noch keinen Namen hatte. Er trug seinen Bogen mit rasiermesserscharfen Pfeilen, seine Streitaxt und ein Messer bei sich. Und eines Tages machte sich Jay auf den Weg, mit seinem Kanu flussaufwärts, um jagen zu gehen. Und einige Kilometer entfernt von seinem Dorf hörte er plötzlich Stimmen im Gebüsch. Und er zog seinen Bogen, machte sich bereit, als seine Stimme hörte, die seinen Namen rief. Du bist Jay aus dem Dorf der Mauro. Und nachdem er sich kurz gewundert hatte, fragte er nach dem Namen von dem, der ihn rief. Ich bin Kauwan aus dem Dorf der Kange. Ich komme in Frieden. Ye kannte das Dorf der Kange. Schon oft hatten sie Kriege gegeneinander geführt und waren verfeindet. Doch diesmal wirkte es irgendwie anders auf Ye, und er vertraute der ihm noch fremden Stimme von Kauwan. Doch dabei sollte es nicht bleiben. Über eine, über einige Zeit, und über eine Zeit von einigen Monaten traf sich Yei nun immer wieder mit Kauwan. Er besuchte ihn sogar in dem Dorf der Kange, Sie bauten eine regelrechte Freundschaft auf. Er wurde mit verschiedenen Dingen aus dem Dorf beschenkt bei seinen Besuchen und anfangs war er noch misstrauisch, aber mittlerweile war er irgendwie all sein Misstrauen verflogen. Er hatte sich schon nun so oft mit ihnen getroffen. Und so machte sich Jay an einem Morgen wieder einmal mit seinem Kanu auf, um zum Dorf der Kangel zu fahren. Wie immer wurde er am Fl schon am Flussufer herzlich begrüßt von allen und sie saßen nach einiger Zeit in einer Runde zusammen und tauschten über die neuesten Dinge aus. Kauwan, sein neu gewonnener Freund, redete mit ihm und Yei war dabei, einige Knoten in eine Schnur zu knoten, die er anschließend dem Volk der da dalassen wollte. Doch als sie so redeten, gab einer aus dem Stamm den, den anderen Ältesten ein kleines Zeichen. Und kurze Zeit später standen einige der Ältesten langsam auf, taten so, als würden sie sich strecken, doch was sie eigentlich vorhatten, ahnte Jay nicht. Die Männer griffen unauffällig, einer nach dem anderen zu den Waffen. Der eine holte sein Messer unter einer Bambusmatte hervor, der nächste griff unauffällig nach einem Speer. Jay vertieft in sein Gespräch mit Kauwan bemerkte nichts von dem, was um ihn herum geschah. Doch als es um ihn herum irgendwie immer dunkler wurde, wagte er es schließlich hochzugucken. Dort saß er nun und blickte in dieselben Gesichter, die zuvor noch lächelten, und sich freundlich gaben. Dieselben Gesichter, die nun ganz anders auf ihn blickten. Und ich erspare euch jetzt die Details von der Szene, die kommt. Aber bevor sie ihn schließlich töten, schauen sie ihm in die Augen und rufen ihm zu. Wir haben dich mit unserer Freundschaft gemästet. Dieses, dieser Satz war eine Art Sprichwort unter dem Volk der Savi. Ein Sprichwort für das, was das Höchste war unter dem Volk der Savi. Was Höchste, was es zu erreichen galt, jemanden eben so sehr mit einer Freundschaft nach außen hin zu täuschen, um ihn am Ende dann zu verraten und zu töten. Das war das Beste, das Höchste, das Ehrenvollste in der Kultur, was man erreichen konnte. Ja, ich habe auch erstmal tief durchatmen müssen, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Doch Don Richardson und seine Frau Carol konnten sich trotzdem mit diesem Volk anfreunden und über einige Zeit hinweg, über einige Jahre konnten sie die Sprache erlernen des Volkes, die Kultur kennenlernen, in Kontakt treten mit ihnen. Doch es war alles sehr, sehr schwer. Es schien nicht so richtig zu funktionieren. Sie haben versucht, von Gott zu erzählen, der alles geschaffen hat. Doch irgendwie war dem Weltbild der Sah wie kein Platz für nur einen einzigen Gott, der alles geschaffen hat? Sie kamen nicht so richtig klar mit dem Gedanken. Doch Don, Don und Carol blieben treu und suchten auch weiter nach einer Gelegenheit, das Evangelium zu teilen. Und so kam es, dass sie ihnen die Geschichte von Jesus erzählten. Durch das Evangelium sozusagen gingen und als sie an die Schelle kamen, als Judas, als Judas Jesus verraten hatte, passierte etwas Unerwartetes. Vorher, wo nicht viel Feedback kam von dem Volk der Savi, war es jetzt auf einmal anders. Sie erzählten von Judas und von Jesus. Sie erzählten davon, wie Judas mit Jesus unterwegs war und wie er zu seinen Jüngern gehörte. Und dann erzählten sie auch von jenem Abend, in dem es auch in unserem Bibeltext ging, der Abend, da dem Judas Jesus verraten hatte. Sie erzählten weiter, wie Jesus dann am Kreuz gestorben ist, wie er hingerichtet wurde und als Don und seine Frau dies erzählten, brachen die Menschen vom Volk der Sari auf einmal den Jubel aus. Sie freuten sich und waren sichtlich begeistert. Doch sie freuten sich nicht, weil sie verstanden hatte, was Jesus am Kreuz getan hatte und was das für sie bedeutet. Nein, ganz im Gegenteil: Für sie war Judas der Held der Geschichte, denn er hatte es geschafft, über Jahre hinweg mit Jesus seine Freundschaft aufzubauen. Und ihm ein Ende dann zu verraten. Er hatte Jesus sozusagen in ihren Augen gemästet mit seiner Freundschaft. Judas hatte das Größte erreicht, was es für das Volk der Savi zu erreichen galt. Völlig frustriert und entmutigt schliefen Don und seine Frau an diesem Abend in ihren Betten ein. Sie waren entsetzt, entmutigt und wussten einfach nicht mehr weiter. Sie waren drauf und dran aufzugeben und wieder abzureisen. Doch das ist noch nicht das Ende der Geschichte von Don and Carol, weil, weil es heute Abend nicht primär um das Volk der Savi geht, sondern primär um den Text, den wir eben gelesen haben. Wollen wir uns den Text jetzt noch genauer anschauen und schauen, ob Judas wirklich der Held der Geschichte ist oder um wen es tatsächlich geht. Und keine Sorge, ich werde am Ende der Predigt die Geschichte noch weiter erzählen und kleiner Spoiler, es gibt ein Happy End. Doch lasst uns reinschauen in unseren Text aus Johannes 13. Wir haben, wir haben ihn gerade gelesen. Und es gibt ein Motiv, was sich was durch das ganze Kapitel 13 zieht. Ein Motiv, was immer wieder vorkommt, und zwar das Motiv der Liebe. Schon am Anfang von Kapitel 13, in Vers 1, heißt es, vor dem Passerfest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Jesus liebte die Seinen bis ans Ende. Und auch, auch in unserem Abschnitt wird Jesu Liebe deutlich. Seine Liebe gegenüber seinen Jüngern und auch seine Liebe gegenüber Judas. Wir werden das noch genauer sehen. Judas, Jesus bringt Licht in den finsteren Plan von Judas und er tut das nicht, um ihn bloßzustellen, sondern um ihm letztendlich die letzte Möglichkeit zu geben, umzukehren, Buße zu tun, doch noch von seinem dunklen Plan abzulassen. Doch auch später, nach unserem Text in Vers 34 in dem Kapitel, sehen wir, dass es wieder um Liebe geht. Dort steht, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Wir sehen also, dass die, dieses Motiv der Liebe, das zieht sich durch das ganze 13. Kapitel durch. Zuerst hat Jesus praktisch gezeigt, was es heißt zu lieben. Und er hat in Demut den Jüngern seine die ihre Füße gewaschen. Und dann sehen wir die Geschichte mit Judas und dem Verrat und wir sehen auch etwas von Jesu Liebe dort. Und dann befiehlt Jesus seinen Jüngern so zu lieben, wie er sie geliebt hat. Ich habe für die Predigt drei Punkte mitgebracht. Und in dem ersten Punkt soll es so um die Situation gehen. Was, was passiert eigentlich da? Was, was ist eigentlich los? Und in dem zweiten Punkt geht es um die Reaktion der Jünger. Und im dritten Punkt um die Reaktion von Judas. Und ich habe die drei Punkte so genannt, dass man sich sie vielleicht ein bisschen besser merken kann. Der verratende Jesus, die verwirrten Jünger und der verlorene Judas. Also lasst uns mit dem ersten Punkt starten, die, der verratende Jesus. Lasst uns anschauen, wie sich die ganze Situation darstellt. Ich meine, wir haben den Text gelesen. Am Anfang unseres Textes sagt Jesus, was er vorhat und was jetzt, worum es jetzt gehen wird. Er macht deutlich, dass er selbst der aktiv Handelnde ist. Ich meine, ist das nicht spannend, wenn wir uns den ersten Vers angucken, dann steht dort, dass Jesus seine Jünger erwählt hat. Jesus macht also deutlich, er betont, dass, dass er ganz aktiv am Handeln ist hier. Oder in Vers 19 heißt es, jetzt sage ich es euch. Und dann geht es weiter. Dann, ehe es geschieht, damit ihr dann glaubt, dass, dass wenn es geschehen ist, damit ihr glaubt, dass ich es bin. Jesus macht deutlich, dass er nicht irgendwie überrascht ist jetzt von dem, was kommt. Er hat, er, ist nicht irgendwie, er hat das nicht nicht kommen sehen oder so, was jetzt mit Judas kommt, sondern er wusste, was Sache ist. Und er ist der souveräne Gott, der seine Jünger erwählt hat. Das macht Jesus irgendwie ganz am Anfang deutlich. Jesus hält hier alles in seinen souveränen Händen. Und auch wenn die Jünger vielleicht nicht so recht verstehen, was los ist oder was abgeht, dann ist doch das das, was der Text betont. Und ich glaube, unser Text ist dafür da, uns wieder einmal vor Augen zu führen, dass Jesus eben die Dinge in seinen Händen hält. Auch wenn vielleicht eine Situation da ist, die, die erstmal gar nicht so wirkt, als ob da alles nach Plan läuft. Und ich meine, vielleicht bist du hier und du brauchst heute Abend genau diese Ermutigung in deinem Leben zu wissen, dass Jesus alles in seinen guten Händen hält. Ich meine wirklich alles. Die Umstände in deinem Leben, vielleicht die Umstände auf der Arbeit, vielleicht wirkt es alles so, als wäre es einfach alles irgendwie gegen dich, die ganzen Umstände haben sich alle irgendwie gegen dich entwickelt und du, du weißt gar nicht so recht, was das alles soll. Oder es ist eine Situation mit Freunden, Vielleicht hast du auch erleben müssen, wie, wie jemand dich verraten hat, wie jemand dich verletzt hat, wie jemand vielleicht eine Freundschaft zu dir ausgenutzt hat und nun auf einmal weit weg ist und dir nur schaden will. Ich meine, ich kenne die Umstände in deinem Leben nicht genau. Aber ich weiß, dass wir hier an dieser Stelle in unserem Text und an vielen anderen Stellen in der Bibel sehen, dass Jesus der souveräne Gott ist, der alles in seinen guten Händen hält und die Umstände in seinen Händen hält. Er regiert, er regiert. Er ist nicht überrascht von, von dem, was jetzt kommt, von dem, was passiert, von dem Verrat. Nein, er hält alles in seinen Händen. Später, als es, als es dann zur Kreuzigung geht, betont Jesus auch ganz explizit und er sagt, dass er selber sein Leben hingibt. Es wird nicht von ihm genommen, er selber gibt es hin. Und er betont genau diesen Punkt auch, dass er souverän ist. Doch wir sehen noch mehr in unserem Text. Wir, wir sehen, dass Jesus der Herr ist über das Geschehen, auch in dieser Situation. Aber es gibt doch einen unter ihnen, der Jesus verraten wird. Und am Anfang unseres Textes zitiert Jesus das Alte Testament, und zwar in Psalm 41, Vers 10. Und dort heißt es, auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Und sozusagen Johannes zitiert das ein bisschen ja, abgekürzter sozusagen. Aber das ist das, ist das was, was Jesus hier zitiert. Das Alte Testament. Und ich meine, da war Judas, der war mit Jesus unterwegs über viele Zeit, über eine lange Zeit hinweg. Und ich meine, wir sehen hier, dass Jesus Judas wirklich auch geliebt hat. Er hat, er hat ihm Vertrauen geschenkt, er, er hat ihn Teil seines Kreises sein lassen, der Jünger. Und das, obwohl er schon wusste, dass Judas ihn verraten wird. Obwohl er schon vorher gesagt hatte, wie auch am Anfang in dem Kapitel, dass eben nicht alle rein sind von den Jüngern, sondern einer ihn verraten würde. Oder etwas später in unserem Text heißt es in Vers 21, als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert. Er bezeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Ich meine... Schaut hin, Jesus ist hier bestürzt, steht hier. Das sind dieselben Worte, die an anderer Stelle auch gebraucht werden, als Jesus seine Emotionen ausdrückt, als er am Grab steht, wo Lazarus gerade gestorben ist. Und dann heißt es, und Jesus war bestürzt. Ich meine, das ist nicht irgendwas, das hat Jesus nicht nur so oberflächlich irgendwie so ein bisschen beschäftigt mit Judas. Nein, es hat ihn tief getroffen. Und das ist wichtig, dass wir das sehen. Ich meine, Jesus entlarvt letztendlich hier den Verräter Judas, aber er tut das nicht auf eine kalte und berechnende Art und Weise, sondern er tut dies und er ist gebrochen und betroffen von dem, was Judas tut und von dem Weg, den Judas einschlägt. Wir sehen hier auch etwas von der Liebe Jesu. Er hätte auch einfach sagen können, hey, Judas ist der Verräter und jetzt raus mit dir. Aber das lesen wir nicht. Jesus geht anders um in der Situation. Wir sehen etwas von seiner Liebe. Jesus hat uns praktisch vorgeliebt, was es heißt, seine Feinde zu lieben. Jesus ist betroffen von dem Verrat des Judas, auch weil er weiß, dass es für Judas eben Dunkelheit und Trennung von dem bedeutet, von dem, der das Licht der Welt ist, von Jesus selbst Und am Anfang unseres Textes sehen wir auch noch, noch etwas. Und zwar in Vers 19. Dort lesen wir. Jetzt sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschehen ist, dass ich es bin. Jesus sagt uns also hier, was er vorhat. Jesus sagt also hier, durch die Situation, die noch kommen wird... Dass er etwas, dass er eine Absicht verfolgt. Welche Absicht? Was meint Jesus hier? Nun, er meint, dass wir glauben sollen, dass er es ist, dass er der Messias ist, der Retter. Jesus ist Gottes Sohn, der auf die Welt kam, um die Menschen zu retten, die an ihn glauben. Und Jesus bringt hier ganz aktiv und souverän Licht in den dunklen Plan des Judas, um Glauben hervorzubringen. Das steht hier in Vers 19. Wir sollen glauben, denn die Story endet auch nicht mit Jesus dort. Er wird nicht verraten und dann war es das, sondern er wird verraten und er wird gekreuzigt. Es kostet sein Leben. Und so will auch dieser Text heute Abend Glauben in deinem und in meinem Herzen hervorbringen. Jesus will, dass wir ihm unser Leben anvertrauen und für ihn leben. Er will, dass wir ihm vertrauen, unser Leben auf ihn bauen, auf ihn setzen. Er will, dass wir aktiv unseren Glauben leben und das nicht nur, als wir zum ersten Mal begriffen haben, was das Evangelium auf sich hat, sondern auch jeden Tag sollen wir weiter im Glauben leben an Jesus. Doch ich weiß nicht, Vielleicht bist du auch hier und du, du weißt noch nicht, was du von Jesus halten sollst. Dann will ich auch ein Wort an dich richten. Ich will dich einladen. Vertraue Jesus dein Leben an. Denn Jesus ist der verheißene Retter. Er ist der, der auf die Erde kam vor 2000 Jahren. Ich meine, unser Leben ist, ist so oft von... Also Jesu Leben war perfekt. Ich meine... Er ist auf die Erde gekommen und er hat sich perfekt an Gottes Wort gehalten, an sein Gesetz, an alles. Doch unser Leben ist ganz oft anders. Wir halten uns nicht an das, was Gott von uns möchte. Wir lügen, wir sind stolz, wir betrügen, wir klauen, wir machen alle möglichen Dinge. Doch Jesus hat ein perfektes Leben gelebt und unser Leben ist nicht so. Und deswegen sind wir ohne Jesus hoffnungslos verloren hoffnungslos verloren. Wir sind drauf und dran, dem heiligen, allmächtigen Gott zu begegnen, der wegen den Dingen, die wir falsch machen, völlig zornig ist. Wenn da nicht Jesus gewesen wäre und sein Leben gegeben hätte am Kreuz, wenn Jesus nicht gestorben wäre vor 2000 Jahren, und doch, das ist er und deswegen haben wir Hoffnung und deswegen will ich dich einladen. Setz deine Hoffnung auf Jesus. Er ist der Einzige, der dir vor Gott helfen kann. Er ist der Einzige, der rettet. Er ist der Messias. Doch wie geht es in unserem Text noch weiter? Lass uns zum zweiten Punkt kommen. Die verwirrten Jünger. Wie geht es weiter? Ich meine nach Jesus hatte nun wiederholt und auch nochmal in Vers 21 seinen Punkt deutlich gemacht, dass einer ihn verraten wird. Und die Jünger sind, sind aber ganz verwirrt. Sie, es, es heißt, sie, sie wussten nicht, von wem Jesus redete. Redete heißt in Vers 22 oder auch später in Vers 28 macht Johannes, der Schreiber des Buches, nochmal deutlich, dass keiner so recht verstanden hat, was da eigentlich vor sich ging. Die Jünger waren verwirrt und sie. Checkten nicht so richtig, was, was abging, könnte man sagen. Und ich meine, an der Stelle müssen wir einmal innehalten. Ist das nicht bemerkenswert? Ist das nicht krass? Man könnte ja denken, dass die Jünger, Jünger anders reagiert hätten. Man könnte ja denken, dass sie vielleicht so reagiert hätten. Ach, ja klar, Judas war's. Ich wusste es von Anfang an. Der hat immer schon einen komischen Eindruck gemacht. Ach ja, als wir ausgegangen sind und Dämonen ausgetrieben haben. Judas, bei dem hat das nie funktioniert. Oder, ja, irgendwie Judas hat gebetet, aber es ist irgendwie nie ein Wunder passiert. Judas war es natürlich, jetzt wo Jesus sagt, aber so reagieren die Jünger nicht. Es ist nicht interessant, dass sie keine Ahnung hatten davon, dass Judas der Verräter ist. Ich meine, Judas war drei Jahre lang mit Jesus unterwegs und trotzdem war es nicht klar für die Jünger, wer der Verräter sein würde von dem Jesus hier sprach. Judas war ein Mitläufer, er war gut angepasst, überall dabei, eng an der Seite Jesu und doch war er der Verräter. Ich glaube, dass diese, dass diese ganze Situation uns auf verschiedene Punkte aufmerksam machen will, aber ein Punkt ist auf jeden Fall der, dass es möglich ist, sehr, sehr, sehr nah an Jesus dran zu sein und doch nicht wirklich ihm nachzufolgen. Wir sehen das bei Judas. Es ist möglich, dass Menschen, von denen wir dachten, dass sie ganz eng mit Jesus sind, auf einmal nicht mehr mit Jesus unterwegs sind. Und es kann sogar sein, dass die Menschen selber vielleicht eine Zeit lang von sich selbst dachten, dass sie gut mit Jesus unterwegs sind. Und doch waren sie es nicht wirklich. Und dadurch, dass sie nun den Glauben verlassen haben und zu sagen, Jesus verraten haben, den Rücken zugekehrt haben, wird deutlich, dass sie nie wirkliche Nachfolger von Jesus waren. Wir alle kennen Menschen, denken vielleicht jetzt gerade, haben schmerzhafte Erinnerungen an diejenigen, diejenigen von denen wir dachten, dass sie dazugehörten, die doch jetzt weit weg sind vom Glauben. Sie haben Jesus verraten, ihm den Rücken zugekehrt, sich für die Sünde entschieden. Aber wenn wir den Text hier lesen, dann, dann sollen wir nicht überrascht sein, dass so etwas passiert. Wir sollen nicht über die Maßen verwundert sein, dass wenn Menschen, die den Anschein gemacht haben, dazuzugehören, am Ende doch nicht mehr dabei sind. Die Tatsache, dass jemand treu bis zum Schluss an Gott festhält und im Vertrauen auf ihn lebt und dann auch stirbt, bezeugt, dass er oder sie ein wahrer Nachfolger Jesus ist der am Ende dann auch die perfekte Gemeinschaft mit Jesus im Himmel genießen wird. Die Tatsache, dass jemand treu bis zum Schluss an Gott festhält, bezeugt, dass er oder sie ein treuer Nachfolger ist. Doch wie geht es weiter in unserem Text, nachdem die Jünger also nicht so recht verstanden haben, wer es sein könnte, Jesus verraten würde, fasst nun Petrus endlich den Mut, könnte man sagen, und er winkt Johannes zu, und man muss sich das vorstellen, das ähm, war jetzt nicht so wie heutzutage, wo alle nett an ihren Tischen sitzen, mit Messer und Gabel und irgendwie ne, so essen, das war damals ein bisschen anders, sie lagen dort zu Tisch, und ähm, dann war es oft so, dass, ähm, dass sie halt so lagen, dass sozusagen jetzt hier in dem Fall der ähm, Johannes ganz nah bei Jesus sozusagen lag, und Petrus liegt ein bisschen weiter weg sozusagen am Tisch und er, er, winkt, er winkt dem Johannes zu und er sagt, frag mal, wer es ist. Wir haben ja keine Ahnung. Und genau das passiert. Ähm, genau das passiert. Und zwar fragt dann ähm, Johannes, wer, ja, wer ist es denn eigentlich? Und wahrscheinlich sagt Jesus ähm, nicht laut für alle hörbar. Ähm, danach dass es derjenige sein wird, der, den er den Bissen geben wird, den er eingetaucht hat. Und danach gibt er den Bissen Judas. Und wir sehen hier auch nochmal etwas von der Liebe Jesu, die er gegenüber Judas hatte. Wenn wir, wenn wir verstehen, was hier vor sich geht, dann müssen wir verstehen, dass, dass damals der Gastgeber sozusagen den Bissen genommen hat, ihn eingetaucht hat und, jene, und einem seiner Gäste sozusagen gegeben hat, das war ein besonderes Zeichen der Ehre und der Liebe in der damaligen Kultur. Das ist nicht einfach nur so random oder so, wie wir das vielleicht lesen und wenn wir sozusagen mit unserer kulturellen Vorstellung da reingehen. Nein, es war, es war ein besonderes Zeichen der Ehre und der Liebe. Und genau das tut Jesus hier. Er gibt ihnen den Bissen. Es ist nicht irgendwie in erster Linie so eine durch die Blume sagen, ah ja, der, der, der mit dem Bissen und dann ihr. So nach dem Motto, das, das ist nicht das, was da abgeht. Sondern Jesus tut, das sehr bewusst. Er stellt, Jesus tut das sehr bewusst. Er stellt Judas nicht bloß und sagt nicht, ja, er ist der Verräter. Ähm, aber er macht doch deutlich, wer, wer ihn verraten wird. Und er tut dies mit diesem Zeichen der Ehre, mit dem Zeichen einer, einer Liebe. Für den, der ihn verraten würde. Und ich meine, es ist noch ein Detail, finde ich bemerkenswert, und zwar stellt sich Johannes hier zum ersten Mal in dem Evangelium vor und er, er nennt sich selbst, und er tut dies auf interessante Weise, er nennt sich selbst der, der, der Jünger, den Jesus liebte. Ich meine, ist es nicht interessant, dass auch in diesem Kapitel, wo wir schon gesehen haben, wie sich das Motiv der Liebe durchzieht, Johannes zum ersten Mal sich selber sozusagen erwähnt und er erwähnt sich, indem er sagt, ich bin der Jünger, der den Jesus liebte. Und er tut das ganz bestimmt nicht, weil er ähm, deutlich machen will, hey, ich bin der Lieblingsjünger von Jesus, ihr alle nicht, er liebt mich besonders und euch nicht. Das ist nicht das, was Johannes hier macht. Aber es ist interessant, dass wenn Johannes sozusagen an sich denkt und sich vorstellt, dann stellt er sich als den vor, den Jesus liebte. Wenn Johannes an sich denkt, dann denkt er zuerst daran, dass er geliebt ist bei Jesus. Und ich glaube, dass das auch eine tiefere Botschaft für uns hat. Und ich will dich an dieser Stelle fragen und auch herausfordern, wie sieht's bei dir aus? Wenn du dich fragst, wer bin ich eigentlich? Oder mit anderen Worten, was macht meine Identität aus? Wie würdest du auf diese Frage antworten? Wer bist du? ich bin Krankenpfleger, ich bin Schüler, ich bin Student, ich bin Arzt, ich bin Single, ich bin alleine, ich bin verheiratet, ich bin 30 Jahre alt oder ich jetzt 31, aber wie auch immer. Wie, wie würdest du auf diese Frage antworten? Was macht deine Identität aus? Würdest du mit Johannes ehrlich sagen, ich bin geliebt, ich bin der, der in Jesus liebt? Ich bin ein geliebtes Kind Jesu. Und ich meine, natürlich stimmst du mir jetzt in der Theorie zu, dass du geliebt bist von Jesus. Ich glaube, keiner würde sagen, ja, nee, Jesus liebt mich nicht. Aber der Punkt ist nicht, die Frage, die ich dir und mir heute Abend stellen will, ist nicht, was du in der Theorie darüber glaubst, ob dich Jesus liebt oder nicht. Sondern die Frage ist, wie du ganz praktisch auf diese Frage anführen würdest. Was ganz praktisch deine Identität ausmacht weißt du dich zutiefst geliebt von Jesus, dass wenn du darüber nachdenkst, wer bin ich eigentlich, dass dich das zuerst ausmacht, dass du geliebtes Gottes Kind bist. Ich glaube, wenn wir mehr verstehen würden und auch wirklich im Herzen mehr verstehen würden, welche Identität wir haben als Kinder Gottes, dann würden wir andere Leben leben. Ich glaube, unser Leben sehr, sehr ganz anders aus. Wir werden freudiger, ich glaube, oft hoffnungsvoller und auch stabilere Christen. Also will ich dich einladen, dich ermutigen. Halte dir vor Augen, wer du bist in Jesus, wie deine Identität in Jesus aussieht, welche Identität du in ihm hast. Und bitte Gott, bitte Gott darum, dass das tief in dein Herz sinkt, dass das nicht einfach nur im Kopf bleibt. Ich meine, warum sonst im Neuen Testament in, in fast jedem Brief werden die Gemeinden angesprochen und es, wie werden sie angesprochen? Sie werden Heilige genannt. Die Heiligen in Korinth. Die Heiligen in Ephesus. Ist das nicht spannend? Was spricht es an? Es spricht ihnen die Identität an. Sie sind Heilige. Heilige wegen Christus. Die Frage ist, wie beantworten wir die Frage, wer bin ich? Würden wir sie genauso beantworten wie Johannes? Ich bin der, den Jesus liebt. Doch lasst uns weiter schauen und zum letzten Punkt kommen und schauen, wie es mit Judas aussieht. Punkt 3, der verlorene Judas. In Vers 27 aus unserem Text passiert nun etwas ja, Krasses, Heftiges. Es heißt in Vers 27, und nach dem Bissen, also nachdem er den Bissen genommen hat, nach dem Bissen, da fuhr der Satan in ihn. Da spricht Jesus zu ihm, was du tun willst, das tue bald. Nachdem Jesus also Judas den Bissen gegeben hatte, fuhr der Satan in Judas, heißt es. Schon vor, er hatte sich... Judas auf den Teufel eingelassen und es heißt am Anfang im Kapitel 13 Vers 2, dass, dass der Teufel es dem Judas schon ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, aber jetzt ergreift der Teufel gänzlich Besitz von Judas. Und nachdem wir dann in Vers 28 und 29 nochmal die Reaktion der Jünger sehen, die wir schon kurz erwähnt hatten, dass sie nicht so richtig verstehen, was, was Sache ist, lesen wir dann in Vers 30 dass Judas direkt, nachdem er den Bissen genommen hatte, den Raum verlassen hat. Ich meine, Judas war dort herausgefordert von Jesus. Er stand sozusagen vor der letzten Weggabelung, an der er sich noch hätte entscheiden können, seinen finsteren Plan zu verwerfen und Buße zu tun, umzukehren. Aber er entscheidet sich dafür. Er entscheidet sich dafür, weiterzumachen und den Weg weiterzugehen. Und der Teufel ergreift Besitz von ihnen. Und Judas kann nicht mehr in dieser Gemeinschaft bleiben. Er läuft sogleich hinaus, heißt es. Und dann endet unser Text mit diesen bedeutsamen Worten. Es war aber Nacht. Judas hatte Jesus nun verraten. Und das, obwohl er schon so lange und eng auch mit Jesus unterwegs gewesen war. Es ist möglich, eine lange Zeit eng mit Jesus unterwegs zu sein und doch kein wahrer Nachfolger von Jesus zu sein. Die Jünger haben es nicht kommen sehen, dass Judas der Verräter ist. Und ich meine, wir, wir sehen, dass Judas hier auch bewusst gehandelt hat und sich auch entschieden hat, den Weg zu gehen. Und er ist verantwortlich für seine Sünde. Und doch erinnert uns dieser krasse Text auch an, an die krasse Wahrheit, dass es möglich ist, sehr, sehr nah an Jesus zu sein und doch nicht wirklich mit ihm zu sein. Auch Jesus redet davon, dass es am Ende der Zeit einmal Menschen geben wird, das heißt sogar viele geben wird, die zu ihm kommen und sie dachten, dass sie dazugehören. In Matthäus 7, Vers 22 heißt es, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Ich meine, krass, das sind Menschen, die haben Dinge mit Jesus erlebt. Die haben Dämonen ausgetrieben, die haben viele Wundertaten getan. Oder wir sehen es zum Beispiel auch in dem Gleichnis von den verschiedenen Äckerböden, Acker auf die das Wort Gottes fällt, der Seemann, der es aussieht, Da ist nicht nur die Rede von zwei verschiedenen Böden und dem guten Boden und dem schlechten Boden. Und auf dem guten Boden wächst was und auf dem schlechten Boden wächst nichts. Nee, das ist nicht das Gleichnis. Jesus erzählt und erzählt von verschiedenen Situationen und erzählt auch zum Beispiel von dem felsigen Boden. Und es beschreibt Menschen, die das Wort Gottes mit Freuden aufgenommen haben, aber wo es keine Wurzeln im Herzen schlägt und wo sobald die ersten Schwierigkeiten aufkommen, es, es war dort und es ist weg. Aber es war etwas da, es ist etwas... Es war ist, Gewachsenes, war etwas sichtbar. Die Menschen haben etwas mit Jesus erlebt. Und doch sind sie nicht wirklich ganze Sache gemacht, haben sie nicht wirklich ganze Sache gemacht mit Jesus und sind ihm nicht wirklich nachgefolgt. Oder wir sehen es sozusagen auch in demselben Gleichnis, denn dann wird auch der Same gesät unter die Dornen. Und es wächst etwas heran, doch die Dornen, welche die Sorgen dieser Welt und den Betrug des Reichtums widerspiegeln, ersticken es. Und dann gibt es noch den guten Boden und dort steht, wer, wer das Wort hört und versteht, da bringt es Frucht. Und ich meine, diese Texte und diese Realitäten sind deutliche Warnungen für uns alle. Es ist möglich, sehr nah bei Jesus zu sein und doch ihm nicht wirklich nachzufolgen. Und ich denke, dass Gott will, dass wir unsere Herzen prüfen und dass auch dieser Verrat von Judas und die Art und Weise, wie Johannes es uns darlegt, uns dahingehend herausfordert. Ist Jesus wirklich unser Herr und Gott? Ist Jesus wirklich der, dem wir nachfolgen? Der, um den sich unser Leben dreht? Oder geht es doch eigentlich im Kern nur um uns selbst? Setzt du deine Hoffnung auf Jesus allein? Ist er dein Schatz? Das sind ernsthafte Fragen, die wir uns stellen müssen. Hör auf, vielleicht bist du hier. Ich will, ich will auch zu dir sprechen. Hör auf, ein Doppelleben zu leben. Lebe nicht im Herzen für die Welt und komm dann doch zur Gemeinde und heb deine Hände im Lobpreis. Ich meine, hör nicht auf, zur Gemeinde zu kommen, aber hör auf, dein Doppelleben zu leben. Kehr um, lass Jesus dein Herz regieren. Macht ganze Sache mit ihm. Das sind ernst, ernste Realitäten, von denen die Bibel auch spricht. Doch es ist wichtig, dass wenn wir diese Worte hören und diese Wahrheiten hören, dann können wir mindestens auf zweierlei Arten und Weisen in eine Falle tappen, die nicht das ist, was Jesus möchte. Denn vielleicht sind manche hier und die denken jetzt an ihre letzte Woche zurück und sie denken, oh nein, ich Oh, ich habe gesündigt. Ich sehe, da ist immer noch Sünde in meinem Leben. Und ich sehe, da, da habe ich die Gelegenheit nicht genutzt, jemandem von Jesus zu erzählen. Da hatte ich Menschenfurcht. Und sie denken, ich bin kein wahrer Nachfolger. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass die Frage nicht ist, ob wir sündlos sind oder nicht. Denn dann wären wir alle keine echten Nachfolger von Jesus. Und dennoch müssen wir uns diese Frage stellen, um was dreht sich unser Leben? Was ist die Stoßrichtung in unserem Leben? Wer sitzt auf dem Thron in unserem Herzen? Leben wir grundsätzlich ein Leben, was sich um Gott dreht? Ist er unser Herr und Gott? Das, ist, das sind trotzdem Fragen, die wir uns stellen müssen. Und es kann auch sein, dass du diese Worte hörst und jetzt dann denkst, okay, Mist, das ist irgendwie nicht so oder irgendwas ist in meinem Herzen und jetzt verfallen wir in einen Aktionismus. Und jetzt denken wir, okay, ich muss jetzt mehr Bibel lesen und ich muss mich jetzt mehr anstrengen, mehr beten und noch mehr Gott suchen und mindestens zwei Stunden beten. Damit wir irgendwie das Herz haben. Aber das ist auch wichtig, dass wir verstehen, dass dass wir uns nie und nimmer den Himmel verdienen können. Ganz egal, wie diese Worte gerade auf dein Herz treffen, die Lösung ist und bleibt das Evangelium, die Botschaft der Gnade von Jesus. Es ist nicht dein Bibellesen, nicht deine Anstrengung, nicht dein Verdienst, es ist das Evangelium, was dich rettet. Also vertraue Jesus, setze deine Hoffnung auf ihm, vertraue ihm dein Leben an alles, was dich gerecht macht vor Gott, ist das, was Jesus am Kreuz getan hat. Auch nicht, nicht ein bisschen von dem, was du noch tust oder so. Es ist einzig und allein, was Christus getan hat. Also schau ihn an, schau auf Jesus und tu Buße, kehr um, glaub dem Evangelium und bleibe an Jesus, wende dich nicht ab von ihm. Er ist deine einzige Hoffnung im Leben und im Sterben. Aber wir müssen bereit sein, uns auch diese ernsten Fragen zu stellen. Uns immer wieder zu hinterfragen, wie sieht unsere Nachfolge aus? Sind wir wahre Nachfolger? Denn wenn wir uns abwenden von Jesus, wenn wir Jesus dem Rücken zukehren und ihn verraten, so wie Judas es auch getan hat, dann erwartet uns nichts Gutes. Ich meine, dann kehren wir uns von dem ab, der einzig und allein unsere Hoffnung ist. Wir sehen es bei Judas, unser Text, wie gesagt, er endet mit diesen ernsten Worten. Es war aber Nacht. Ja, es war Nacht. Die Sonne war untergegangen. Aber Johannes will uns hier nicht nur einfach eine kleine Message mitgeben. Ja, übrigens, es war so und so viel Uhr. Das ist nicht das, worum es geht. Johannes schreibt das bewusst so, weil er deutlich machen will, wie es um Judas bestellt ist und sein Herz. Es war aber Nacht, Finsternis, Dunkelheit war in Judas Herzen. Er war ohne Hoffnung, ohne Licht. Er wählte den Weg ohne Jesus. Judas ist nicht der Held der Geschichte, so wie das Volk der Savi gedacht hat, als sie die Geschichte zum ersten Mal hören. Nein, im Gegenteil, sein Beispiel zeigt uns, was es bedeutet, Jesus das Licht der Welt zu verraten. Es war Nacht, Dunkelheit, in Judas Herzen. Doch wie ging es eigentlich weiter mit dem Volk der Savi? Zum Schluss der Predigt will ich die Geschichte noch kurz zu Ende führen. Don und seine Frau Carol waren also völlig entmutigt und drauf und dran aufzugeben und wieder abzureisen. Nach so vielen Jahren Arbeit, wo sie so wenig Frucht gesehen haben. Doch in den nächsten Tagen, als es wieder zu einem Treffen kam mit den Ältesten des Dorfes, fragte Don plötzlich eine entscheidende Frage. Entmutigt fragte er sie, gibt es denn keine Möglichkeit, dauerhaften Frieden zu schließen? Oh doch, es gibt einen Weg, dauerhaften Frieden zu schließen, erwiderten die Ältesten des Volkes. Verwundert von der direkten Antwort der Ältesten hörte Don aufmerksam zu. Nun erklärten die Ältesten Don, wie man dauerhaften Frieden schließen konnte. Es muss dafür ein Friedenskind ausgetauscht werden. Die beiden verfeindeten Stämme würden dabei jeweils ein Neugeborenes aus ihrem Stamm mit dem anderen Volk tauschen. Es mussten neugeborene Babys sein und so wuchs dann das eine Baby unter dem einen ihm eigentlich fremden und verfeindeten Volk auf und das andere genauso. Nur durch ein Friedenskind konnte dauerhafter Frieden geschlossen werden. Denn die verschiedenen Stämme würden es nicht wagen, den anderen Stamm anzugreifen, denn es könnte ja sein, dass sie ihr eigenes Fleisch und Blut töten. Solange das Friedenskind lebte, herrschte also Frieden. Und nachdem Don darüber nachgedacht hatte, sammelte er ja, die Ältesten noch einmal zusammen. Und er teilte das Evangelium mit ihnen nochmal. Er erzählte ihnen wieder von Judas und seinem Verrat und er erzählte von Jesus. Doch diesmal ging er noch einen Schritt weiter und erzählte, dass Jesus das Friedenskind Gottes ist, mit dem Gott uns Menschen dauerhaften Frieden bringen will. In Jesus haben wir Frieden mit Gott. Und Judas hat das Friedenskind verraten und somit zu Jesu Tod beigetragen. Diesmal war alles anders. Geschockt und wütend waren die Ältesten über die schreckliche Tat von Judas. Judas hatte das Friedenskind verraten. Das war das Schlimmste in ihren Augen. Judas hatte das Friedenskind Gottes verraten und, und getötet, mitgetötet, mit, mit dazu beigetragen. Nun war Judas nicht mehr der Held der Geschichte. Nein, er hatte den größten Verrat begangen. Und dann begannen sie zu verstehen begannen sie zu verstehen, was die Botschaft von Jesus überhaupt bedeutet. Dann verstanden sie, dass wir Menschen mit Gott in einem Krieg sind und dass wir keinen Frieden mit Gott haben. Und sie verstanden auch, dass Jesus das Friedenskind Gottes ist, welcher Gott, welches Gott auf diese, Gott der Vater auf diese Erde geschickt hatte, damit wir in Jesus Frieden mit Gott haben. Und sie glaubten im Evangelium und sie bekehrten sich, sie wurden von Neuem geboren, verändert von Gott. Die Menschen, die einst so weit weg schienen von Jesus, waren nun zu Brüdern und Schwestern von Don und Carol geworden. Eine wirklich beeindruckende, wahre Geschichte von den mutigen Missionaren Don und Carol, die alles hinter sich gelassen haben, um treu einem Volk das Evangelium zu bringen, was noch nie etwas von Jesus gehört hat. Und Es ist nicht spannend, dass, wie Gott es geschenkt hat, dass, dass dieser Knackpunkt dieser Angriffspunkt in der Kultur dort, dass sie Justin gebraucht hat, um, um letztendlich Gottes Botschaft für sie verständlich zu machen. Wer das genauer nochmal nachlesen möchte, dem kann ich das Buch ähm, von Don Richardson sehr empfehlen. Es ähm, ja, ist ein sehr spannendes Buch. Ähm, ja, ist äh, auch nicht ganz leichte Kost, Also ähm, ja, aber es äh, ist trotzdem sehr gut. <lacht> ähm, ja, das heißt Friedenskind, das Buch von Don Richardson. Ähm, wer es lesen möchte, ja, kann ich nur sehr empfehlen. Jesus will also, dass wir glauben. Er will, dass wir an ihn glauben. Er will, dass wir glauben, dass er es ist, dass er der Retter ist, der Sohn Gottes. Jesus ist das Friedenskind. Jesus ist das Friedenskind, was, was uns Gott, der Vater, geschickt hat, damit wir Frieden haben mit Gott. Also vertraue ihm, komm zu ihm. Lass mich noch beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir dafür, dass wir in deinem Wort dich kennenlernen, Herr. Und dass wir in deinem Wort etwas von deiner Größe und deiner Herrlichkeit sehen. Danke, dass wir in deinem Wort deine Liebe sehen, wie es sich durchzieht durch das ganze Kapitel und durch die ganze Bibel, Herr. Jesus, danke, dass du uns geliebt hast, als wir noch Feinde waren. Dass du gestorben bist für uns, Jesus, dafür danke ich dir. Möchte ich darum bitten, dass du schenkst, Herr, dass wir unser Leben auf dich bauen, Herr, dass wir unserem Leben dir vertrauen, dass wir, Jesus, dass unser Leben sich um dich dreht, Herr. Und dass, wenn wir in Sünde fallen, dass wir immer wieder neu zu dir umkehren, immer wieder neu glauben, immer wieder neu. Buße tun. Jesus schenkt, dass wir für dich leben, Herr. Danke einfach für dein Wort. Danke auch für ja, auch die Warnungen in deinem Wort, Herr, die uns helfen, auf dem Weg zu bleiben, Herr. Danke für ja, auch diese ernste Geschichte von dem Verrat, dem größten Verrat, Herr. Jesus, danke, dass du dich hast verraten lassen, dass du dich hast kreuzigen lassen, dass du an unserer Stelle gestorben bist. Danke, Jesus. In deinem Namen, Jesus. Amen.
0: Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archijugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest.